0: Du lyssnar på fall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem. Och välkommen till dagens poddavsnitt Anna Tibelius-Bodin. Tack så mycket. Anna du har ju alltid arbetat och varit intresserad av hjärnan och jag förstår egentligen hela ditt liv. Och du har också valt att utbilda dig. I det här området. Du har pluggat på Lunds universitet. Och jag vet att du har varit på Harvard University. Där du gjorde din master. Eh, och då assisterade du också kring forskning just kring hjärnan. Och nu föreläser och utbildar du i ledarskap. Kopplat till just hur vår hjärna fungerar. Du har skrivit fem böcker. Jag har läst ett par av dem. Jättespännande. Och 2020 fick du årets Mensa-pris. Eh, för just din förmåga att göra komplexa saker enkelt att förstå. Och det tycker jag är så himla härligt för att vi håller ju på att prata om det vi tycker är ganska svårt att förstå. Livets och arbetslivets fria fall. Ja men tack så mycket. Mm. Väldigt härligt fint att vara här. Jag tänker kanske vi
1: skulle börja med bara ordet fritt fall eller fria fall. Vad, vad tänker du på
2: när, när du hör det ordet? Jag tänker nog framförallt förstås på den fysiska känslan i ett fritt fall. Mm. Alltså när man, när man känner att man, man faller, vilket väl oftast är för poängen är att det ska vara njutningsfullt mm. alltså att man faktiskt eh, utsätter sig för någon bergdalbana eller något sånt, så att den där känslan mm. i magen eller eh, något hopp i sladombacken eller eh, med båten eller något. men det, när man känner att det, man, man släpper lite från marken och äh, det susar liksom i magen det, det är nog det första jag tänker på när man säger fritt fall, jag tänker nog inte det som negativt i första hand utan faktiskt som en Lustfylld känsla. Mm, och det var ju en av de sakerna som
1: jag undrade över. Men jag tänkte att jag skulle avvakta med det lite grann. Mm. För jag blev så nyfiken på att det som i introduktionen som Katarina sa. Ledarskap i relation till vad som händer i
2: hjärnan. <laughs> ja. Vad betyder det? Man skulle veta då, eh, som Karina vet. Det här är ju, ur mitt perspektiv så händer ju allt i hjärnan. Alltså vi har ju ingen tillvaro eller liv eller ens upplevelse av någonting utanför oss själva. Hela upplevelsen av alltihopa är ju i vår hjärna. Så att när jag säger att någonting är i relation till hjärnan så är, så är det ju bara för att sätta fokus på något som jag inte tycker ens är ett perspektiv. Utan det är ju, jag tycker att det är ett sätt att förstå andra mänskliga fenomen. Som vi pratar om, om ledarskap utifrån vad som händer i hjärnan så handlar det ju om. Vad är ledarskap egentligen? Hur påverkar vi varandra? Och hur får man ett förtroende och mandat att leda någon överhuvudtaget? Det handlar ju om vad jag skapar för, för um, processer i din hjärna. Om jag får mandat att leda dig så att säga. Uh, Och ur det perspektivet så tycker jag att mycket får sin förklaring. När vi förstår mer om vår hjärna så förstår vi mer om oss själva helt enkelt.
1: Vad är den starkaste processen tycker du? När det gäller ledarskap.
2: Tilliten. Förtroendet. Alltså just att vi faktiskt litar på. Andra människor. Till den grad. Att vi ger dem mandat. Att, att leda vad vi tänker, känner och gör. Det är, det är ju stort. Och att få det förtroendet. Att faktiskt vara en, en, en äkta ledare. Det är ju ett enormt ansvar förstås. Och jag menar ju att det det här skapas ju av att vi människor måste formatera oss på det sättet. Så att, säga. att vi har någon som, som tar kommandot och styr vart det är vi är på väg. Och, och samlar alla krafter åt en viss gemensam riktning om man säger.
1: Jag har faktiskt ett exempel på ett fritt fall som jag har haft. Mm. Som handlar lite grann om det som du pratar om. Mm. Jag hade en medarbetare som jag först bara tyckte helt enkelt att hon var obstinat och sen så försökte jag hitta massor med ingångar på att liksom nå henne att vi skulle hitta någon slags nivå där vi kunde samarbeta och sen så till slut så insåg jag bara helt enkelt att hon inte respekterade mig. Dessutom var det som så att jag insåg inte det här själv. Utan jag fick den här informationen utav någon annan. Så mm. bara det var ju ett misslyckande mm. i min, mina ögon. Mm. Men för mig så var det skitjobbigt. Vad tänker du? Vad är de viktigaste delarna för att skapa det där förtroendet?
2: Jag brukar kalla det för att vi ser på en ledare som den tryggaste i rummet. Du är inte ledare om du inte är den tryggaste i rummet. Och sen kan man ju direkt... Tänker sig en, en större grupp där, där det är flera som, som behöver ha ett ledarskap. Att, att det blir någon tävling då mellan vem som är tryggast. Och då brukar jag säga att ja så snart du ser det som en tävling så är du per definition inte tryggast i rummet. Så att, det har ju inte med det att göra på det sättet. Men när det stormar, när det blir osäkert, när folk blir otrygga. När de känner sig utsatta eller attackerade. Eller bara i förändring eller tvingas genom en utveckling. Eller själva drivs av en utveckling så är det ju okänd mark de ska in på och det känns osäkert och otryggt. Då kommer människor att ty sig till den som är tryggast i rummet. Och för att kunna ha mandat att påverka någon annan människa, att hjälpa och finnas där och framförallt vara med och bidra till att de ändrar perspektiv på situationen. Vilket vi ofta behöver göra om vi kommer i för djup stress och panik och oro och rädsla för någonting så behöver vi byta perspektiv. Vad hade
1: du gett mig för, för råd tror du i, i den här situationen om jag hade känt mig osäker på hur jag skulle liksom vända det här och hur jag skulle gå vidare och sådär. Vad, vad skulle det vara ditt eh, råd till någon som är i en sån situation för jag tror vi många ledare har varit i den situationen där man känner att det är en person som man inte når hela vägen med. Där man inte känner att den här mm. ömsesidiga respekten finns. Mm. Eh, och i mitt fall så var det en i ledningsgruppen det var ju skitjobbigt för det blev ju, hela ledningsgruppen blev ju halt mm. av det här
2: jag skulle ju förstås som alltid rekommendera att man tar ett samtal med den personen, vilket ju är ett väldigt tufft samtal att ha att vara så sårbar, att man, man erkänner helt enkelt att jag upplever att att det saknas respekt, vi når inte varandra och jag skulle vilja att vi nårde varandra att man börjar med att hitta vad är det jag har gemensamt med den här personen. Vad är det vi faktiskt båda vill. Och vad skulle vi kunna ha för common ground. Mm. Och utgå ifrån det. Det kan ju vara att båda har ett eh, särskilt fritidsintresse. Båda är mödrar. <går> båda ligger i skilsmässa. Båda li alltså, det kan vara vad som helst som man upplever att det där det har vi gemensamt. Att man kan bonda någonting på de här gemensamma faktorerna. För vi, vi relaterar ju till människor som vi upplever lika oss själva. Och vi har alltid något gemensamt med alla andra människor.
1: Vad, vad är det som. Vad är det i hjärnan som, som gör att vi vill söka oss till de, det lika, det, det vi känner igen oss i?
2: Ja, det är ju det här att vi vill ha en, en ingrupp, så att säga. Vi vill känna att vi... Vi är som vi är och de är som de är. Det finns ett vi och ett dem. Och så snart någon ingår i en vi-grupp så är det ju en trygghet. Då innebär det att då, då, får vi, då får du vara med i flocken så att säga. Och då har vi någonting gemensamt. Och det finns en anledning att lita på dig. Det finns en anledning att tro att vi har liknande agendor för hur vi ska överleva. Och det låter ju väldigt extremt men hjärnan vill ju faktiskt bara överleva. Så att det, det är ju hela tiden det det handlar om. Och när vi är utsatta för saker, eller utsatt kanske för fel ord, men när vi... Kommer i kontakt med saker som känns bekant och vi relaterar och vi har förståelse och det känns familjärt. Då utsöndras någonting i, i vårt nervsystem som vi kallar för oxytocin. Och det är för att vi ska, vi ska liksom bonda med varandra över saker som, som vi delar. Mm. Och det här fungerar ju väldigt snabbt. När, vi in, när det inte är så, så djupa relationer det handlar om. Nu på en arbetsplats och när ni har en sån relation då, då krävs det ju lite tyngre eh, så ansatser så att säga, för mm. att man ska hitta de här gemensamma grunderna och faktiskt förstå på hur många parametrar man faktiskt är lika. Men i, i mer ytliga experiment så har man ju sett att det, det räcker ju att sätta gula kepsar på ett gäng och blåa kepsar på ett annat gäng. Och så, så snart det händer någonting med likadan, någon annan människa som har likadan keps som jag. Så, så känner jag med den personen. Mm. Och det är väldigt lika ledest eh, lika lätt att känna skadeglädje. Eller på, på annat sätt känna lite njutning av att det går dåligt för någon med den andra kepsen. Mm. Mm. Så att det här går ju jättefort. Eh, för oss mm. att eh, dela in oss i vem är lik mig och vem är olik mig.
0: Har jag har ju också ett, ett fritt fall verkligen för mig personligen i mitt yrkesliv. Där jag blev bortvald, mm. ratad. Jag mm. blev ombedd att sluta. Mm. Efter man tycker man gör sitt bästa, man förstår ingenting. Och min reaktion, den blev både fysisk. Eh, jag började blöda näs, alltså förutom stress. Men jag började blöda näsblod. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Alltså en verkligen fysisk ja. reaktion. Ungefär som att man, alltså, det kändes ju som en smäll. Mm. Och det var som att kroppen reagerade på det. Uh. Det andra jag gjorde, det var att jag vägrade liksom släppa taget. Så att jag ville, med allt jag kunde bevisa att de hade valt fel. De gjorde fel, så jag istället mm. för bara tänka att, ja men gå vidare, gör något roligare. Det är, så här är det. Mm. det. Det hänger inte på dig, det är en situation, det är en omorganisation. Så vill jag göra allt för att, jag skulle få veta vad de förlorade. Ah. Alltså jag kämpar kvar ah. på ett sånt där, ja, jag kan verkligen, alltså, jag är fascinerad med min egen reaktion, jag var ju ah. flyttfall, ah.
2: vad hände, vad tänker du? Hur lyckades du, fråga bara, hur lyckades den strategin?
0: Nej det var ju katastrof ah. för mig, alltså det var ju inget, men det ja. var så jag reagerade, ah. så jag tänker bara, vad, vad är det för en reaktion, varför, du, varför blev det så?
2: Det är ju överlevnadsinstinkten förstås. Alltså att vi, om, om vi bara skulle acceptera att nej, jag blir utesluten i flocken och så är det bara och nu får jag mm. gå min egen väg. Det kunde vi ju omöjligt göra när våra förfäder menar jag, mm. på, på savannen olika alltså likadana man, som, som vi har. med allt man har för att ja. få vara kvar. Ja det måste man göra för ja. på den tiden var ju ensam, vi var ju inte stark mm. liksom utan på den tiden var ju ensam jag är ju död. Mm. Att, det var det, ganska det, nära det jag kände <laughs> ja och det är ju där dit vår hjärna kommer uh -huh. alltså för att vi känner ett obehag uh -huh. och än idag så har ju hjärnan en direkt koppling till när vi känner ett obehag så kopplas det till fara
1: mm.
2: och det är ganska få obehag idag som är farligt för när vi pratar farligt mm. och vi börjar fördjupa oss i det begreppet vad fara är för någonting så är det ju egentligen bara livsfara som är farligt mm Allting annat är bara obehag. Det kan vi ju mm. acceptera eller inte. Men, men är det livsfara då kan vi liksom inte dela med det. Utan livsfara är livsfara. Så att när man säger att hjärnan kopplar obehag till fara. Då kopplar en obehag till livsfara. Mm. Och det blir ju väldigt ofta en överreaktion. Mm. Med tanke på hur få obehag det är som är livsfarliga. Mm. Men det är fortfarande den associationen hjärnan gör. Mm. Och det är ju den vi måste jobba med själva. Alltså i, i vår... Mm. man säga, i, um, självledarskapet av oss mm. själva. Att förstå att det här är ett obehag men det är inte farligt. Mm. Då kommer vi mycket längre och då kan vi sätta oss över det här och vi jobbar med det. Det är ju inget man gör en gång för alla utan det här är ju en konstant sak att arbeta med under mm. hela livet. Men vad din kropp gjorde där det är ju förstås att gå igång på alla cylindrar för att hänga kvar. Liksom. Mm. Att, att visa att jag förtjänar min plats i... I, I flocken. Det är ju en ren överlevnadsstrategi förstås.
0: Mm. Men om du hade rimligt. stått där Anna bredvid mig när det här pågick. Mm. Vad hade du sagt till mig då för att få mig att klara av att tänka att det här är inte farligt.
2: Det är bara obehag. Ja, den där är ju, den där är ju speciell. Första, om du, om jag vill delar upp frågan lite. Mm. Det första var vad jag skulle ha sagt till dig så är det nog andas. Mm. <laughs> Antnas. Uh, för att det är det första vi ger upp. Vi, sl vi slutar inte andas mm. men vi får en väldigt lätt andning och vi använder bara översta kapaciteten i lungorna vilket gör att vi signalerar till hela kroppen att det här är en, en farlig situation som kräver all fysisk reaktion vi kan få mm. och vi spänner upp alla muskler och vi, vi skyddar ryggmärgen för att inte huvudet ska ta skada vilket alla musklerna då spänner upp. Och vi får svettiga fingertoppar. Så vi ska få friktion. Så vi ska kunna klättra därifrån ifrån. Hela, hela kroppen gör sig beredd på att slåss eller springa. Liksom. Och det sätts igång väldigt eh, snabbt. Och späds ju på av att andningen talar om för hjärnan. Att den har helt rätt i sina signaler ute i kroppen. Mm. Så att man bara får ner andningen. om man andas ut längre än man andas in. Under längre stund. Så kommer det på... 20 sekunder så kommer pulsen att gå ner. Mm. Och när pulsen går ner så börjar kroppen förstå att rent eh, emotionellt alltså vi pratar i emotionerna i kroppen själva känningarna så förstår kroppen att det är inte så farligt. Men sen ska man ju också intellektuellt förstå det det här måste ju samspela för att om vi bara tänker nej men det är inte farligt, det är inte farligt och så säger hela kroppen att det är panik, mm. då, då hjälper det ju inte vad hjärnan försöker mm. överrösta liksom utan det här måste ske parallellt. vi mm. måste både få till en, en fysisk avslappning i kroppen eller en urladdning. Alltså för det kan ju vara så mycket adrenalin mm. eh, som vi har arbetat upp. Så vi behöver helt enkelt springa eller skrika. Mm. Eller slå i en bokspåse eller mm. något som inte skadar oss. Men, mm. Mm. men vi behöver få ur det. För att det, det har ju lagrats så mycket i kroppen mm. som inte då kommer till användning. Och det, det ligger kvar och skadar mm. om mm. inte på oss. Men i nästa skede så skulle man ju kunna tro då att man som coachande medmänniska skulle säga till en person som i det här stora obehaget att ja, men det är ju inte farligt. Själv så skulle jag bara, det har aldrig hänt mig i det läget. Men jag skulle kunna tänka mig att det är nog det mest provocerande man skulle kunna höra. <laughs> Absolut. Alltså ja, det är ju bara rak höger på den liksom. Ja, så att, ja. det vill man inte höra. Nej. Så att den strategin som jag ofta pratar om när jag pratar i mina utbildningar om i ledarskap. Att vi ska förstå att obehaget inte är farligt. Då handlar det om en själv. När man själv kan komma till den mm. frågan. När man själv är i ett obehag. Bara för att någon har prejat ut den på fel sida i trafiken. Eller mm. att man är på ett mm. möte som, som någon säger något syrligt. Eller man får någon blick. eller någon, Vad det nu än kan vara. Som, av de här små obehagen som vi har fall om dagen. Att bara hela tiden konstatera att. Är det obehagligt? Ja. Är det farligt? Nej det är det ju inte. Mm. Då sjunker liksom kortisolet vårt st mm. stresshormon. Liksom. Det sjunker av bara det faktum att vi påtalar för oss själva att det inte är farligt. Mm. Men gör någon annan det. Då lägger vi in hela aspekten av att det är någon annans värdering av mina problem.
1: För min del så var det ju också att jag skämdes över att jag inte hade förstått situationen. För hade jag gjort det så hade jag kanske kunnat göra någonting åt det här snabbare. Mm. Mm. Så jag Och skamma ju det
2: Absolut tyngsta vi har. Ja. Alltså att vi ska känna skam för saker. Vi är ju beredda att göra vad som helst för att dölja det vi skäms över. Mm. Mm. Det är ju kärnan till de flesta problemen skulle mm. jag säga. Just den här skammen. För att skammen kommer ju oftast av att vi har behövt göra saker vi själva inte sen vill stå för. Eller att vi skäms över vår egen otillräcklighet från mm. början. Och det är ju vad de flesta människor jobbar absolut hårdast med att, att dölja. När jag säger flesta människor, som är 100% av alla människor. Mm. <laughs> <laughs> ja, <men. laughs> vi jobbar med att dölja vår otillräcklighet. Ja. Det, det ligger ju i sakens natur att det, det är så vi, vi lever. Och det är ju för att, är vi otillräckliga, eller snarare var våra förfäder otillräckliga, så var ju det grund för att uteslutas ur flocken.
1: Mm.
2: Och, och det var ju, då är vi ju inte älskade. Då, då behövs vi inte, och då blir vi ensamma, och då dör vi. Så att det är ju inte okej. Okay. Vi, vi får inte vara otillräckliga. Och det är ju väldigt problematiskt eftersom vi alla är det. Mm. Och mm. den konflikten är ju det vi hela tiden måste dela med. Och det vi hela tiden försöker mm. parera i mötet med andra människor. Och när vi då kommer till, en, till ett skede i, i någon relation. Där vi inser att nu blottar jag min otillräcklighet här. Jag har något att skämmas för. Och det är uppenbart det är fler som ser det. Då blir vi ju inte härliga liksom. Fast jag tänker... På ett sätt också, det är ett sätt att skapa den där eh, tryggheten. Ja, det är härligt att du säger, så mm. att det är ju den andra sidan av det. Mm. Mm. För för att vara den tryggaste i rummet så måste jag ju uppfatta, om du säga att du, ska, du är den tryggaste i rummet, du är ledaren, då måste jag uppfatta att du är genuin. Mm. Om du är totalt bristfri, du har mm. inga brister, du är bara perfekt, det känns ju inte trovärdigt. Så att det är ju först om du vågar visa dig sårbar. Det är bara den tryggaste i rummet som skulle våga visa sig sårbar. Mm. Mm. Och då litar jag ju på dig. Mm.
1: Jag tänker på det som du inledde med här. När du mm. beskrev eh, fritt fall. Ja. Jag är så glad. För att eh, jag har ju pratat jättemycket om att min, mitt bästa läge. Och där jag känner att jag liksom lever som mest. Det är ju när jag är mellan mellan två, vad ska man säga två toppar, två toppar eller toppar mm -hmm. och det är ett stup emellan jag har ingen aning om, jag kommer klara det jag är där i den här tyngdlösheten mitt emellan mm. det är min liksom favoritplats okay. ja, <laughs> och då tänker jag att det är lite grann att jag är en sån som söker kickar Mm. <laughs> att det är i alla fall lite åt det hållet, jag tycker om att lära mig nytt och liksom, eh, att det ska hända saker och att jag inte riktigt vet och, och sådär, uh -huh. vad, vad är det i min hjärna som, var, varför, varför söker man sig till
2: sådana platser? Ja, det finns ju så oerhört många svar på det. Men om vi ska dra ner det till att det skulle kunna vara så enkelt förklarat som det måste vara i det här formatet. Så kan vi väl säga att det handlar ju om att du behöver en, en förväntan om en mer spännande framtid än nutid.
1: Mm.
2: Alltså att det som ligger framför dig är mer återvärt än det du är i just nu. Mm. Ja, och det är ju... Det är det jag satsar. Mm. Ja, det är ju en förväntan. Du går igång på själva förväntan. Sen vet inte jag hur du upplever det när du väl är framme, när du väl har fått det där, när du, när du är på toppen. Men eftersom du påtalade att det är liksom mellan topparna så låter det som att när du har nått en topp så vill du helst till nästa topp. Ja, absolut. Ja. <laughs>
1: <laughs> Och det behöver inte vara en topp, det kan vara en platå, men ja. bara att det är en framåtrörelse. Ja. Och jag tänker att eh, du beskrev ju det också på ett sätt att det är härligt med den här hissnande känslan i, ja. i
2: kroppen. Ja, för vi är ju som du säger, vi är på väg mot någonting. Mm. Och den förväntan och på väg mot någonting, det är ju det som, det är det som gör oss till jägare. Mm. Vi, vi är ju jägare i naturen, eh, vi homo sapiens. <laughs> Så att jakten är det som ger the thrill. Liksom. Det, är ju, det är ju inte bytet. Hade vi hade varit bytet som hade varit det mest fantastiska så hade vi ju fått vårt byte och så hade vi varit nöjda sen. Och så hade vi slagit oss ner och inte haft tanken på att vi behöver faktiskt fortsätta jaga för vi ska ha mat imorgon också. Uh, utan det är ju själva jakten som är grejen. Och det är det för oss än idag. Och vad som händer med det uh, i oss det är ju att vi, vi får en utsändning av framförallt dopamin. Dopamin är ju det som gör att vi överhuvudtaget gör något. Överhuvudtaget någonsin. Att vi är motiverade att tänka, att göra, att agera, att sträva mot någonting. Men när vi får dopamin i, i högre utsändningar i vårt belöningssystem. Så handlar det om att vi, vi får en känsla av att det som ligger framför oss toppar vad vi har just nu. Men så snart vi har toppat upplevelsen så sjunker ju dopaminet. Mm. Så snart vi har fått det vi ville ha så, så sjunker det ju. För att då är ju steg nummer två är ju inte lika lika spännande så att säga jag har ett exempel på det i min, min senaste bok när jag pratade just om, om dopaminet om eh, månlandningen, hur oentusiastiska de, de här som eh, amerikanerna, <laughs> Armstrong och killar som, som landade på månen. Hur, hur bara placerade de var när de kom tillbaks och det är klart de hade ju gjort sin livsgrej och inte bara sitt livs utan världshistoriens absolut häftigaste resa det här skulle ju aldrig för dem i deras livs det rimligtvis gå och toppa nej så vad var det mm. nu att så framåt? Det var ju inte, ja, nu var det klart. Vilken tur att man inte är en månlandare. <laughs> ja. Eller hur, det finns något där framme. Ja. Det måste finnas någonting framför oss för att vi ska känna den här ja. drivkraften mm. och viljan och motivationen. Alltså motivation det är ju egentligen lindring av obehaget av att inte redan ha. Förlåt, säg det där en gång till. Alltså motivation är detsamma som att lindra obehaget av att inte redan ha. Därför är det så märkligt att så många människor blandar ihop motivation med välbefinnande. För motivation är definitivt inte välbefinnande. Välbefinnande är relationen till något vi redan har. Mm. När vi upplever att det här och nu är så njutningsfullt och så härligt och så skönt. Och vi kan bara njuta. Det är välbefinnande. Motivation, det handlar om relationen till det vi inte har. Mm. Det är någonting helt annat. Ja, det blir ju ett driv eftersom vi ska skaffa
0: oss någonting. Ja, eller vi, vi vill nå någonting. Så att, ja, it makes sense.
1: Ofta så har man ju arbetsgrupper som består av människor som är rätt nöjda med sakens tillstånd. Okay. Som gillar att vara där och, liksom, och sen de som vill springa. Och mm. att försöka som ledare att hitta, hitta det som gör att vi kommer vidare i, i när människor har olika
2: infallsvinklar där. Vi måste ju vilja någonting för att mm. göra ansträngningarna- mot, mot, en annan, mot ett mm. annat tillstånd än det vi har. Mm. Så är det ju. Men jag tänker det här som du nämner av en arbetsgrupp som har båda. Mm. Jag skulle ju se det som, som, i alla fall på pappret, positivt.
1: Mm, ja, jag håller
2: med. För att man behöver ju de här som, som springer. Man behöver de visionären och de som ser steget längre- och alltid ser hur någonting kan utvecklas. Alltid ser hur någonting skulle kunna göras bättre- Medan vi också behöver de här förvaltarna. Mm. De som mm. faktiskt stannar upp och, och gör det bra. För att vi kan inte bara ha dem som springer. För att det måste göras också. Mm. Så att jag tror den kombinationen mm. av människor som är väldigt starkt dopamindrivna vilket låter märkligt att säga för att vi alla är alla dopamindrivna men, men som har höga, lite mer, dopamin. Har, ja men som har så högt behov av att eh, få upp eh, utsändningarna just i vårt belöningssystem absolut mm. eh, men sen behöver vi också de här som kan stanna upp reflektera och eh, säga inte att drivna människor inte gör men att vi behöver de som kan uppfatta det positiva i, i nuläget mm. Mm.
1: men jag tänker att eh, oftast belöningssystemen i ett företag är skapade utifrån de här mm. dopaminstinna
2: personerna. Ja. ja, och det är bara att se på hela aktiebolagsvärlden alltså mm. hela kvartalstänket. Alltså ska vi göra saker långsiktigt mm. eller ska vi göra saker som mm. snabbt ger en belöning mm. så att aktieägarna blir nöjda och, och kvartalsrapporterna ser bra ut och så vidare. Det, och, eller ska vi säga mandatperioderna våra mm. politiker. Det här, vi har ju ett helt samhälle som går ut på att vi vill ha belöning snabbare Snarare än att vi ska ha någonting långsiktigt som är hållbart och starkt. Det, det ser vi ganska många exempel på. Mm. Och det är ju för att vi är drivna av dopamin. Det har ju människan då i och för sig alltid varit. Det är bara det att just nu så har vi byggt upp ett samhälle där, där vi faktiskt kan få vårt dopamin så snabbt. Mm. Och vi har tillgång till precis allting. Vi lever i ett överflöd. Det är ju extremt nytt i vår historia att, att ha det här överflödet. Vår hjärna är gjord för brist. Mm. Vi formade för att hantera information i brist så att vi fyller i det mesta i hjärnan själva. Vi gjorde för att hantera matbrist, det vill säga energibrist. Så hjärnan är ju extremt energisnål, även om den redan den tar ju 20% av kroppens energi. Men den skulle ju betydligt mer om den bara inte hade hela det här systemet av att den ska spara på energi hela tiden. Mm. För att eh, vi måste spara på energi med tanke på att våra förfäder inte hade så, så gott om det. Så brist på kontakter, brist på information, brist på produkter, mm. brist på relationer, på allting.
0: Mm.
2: Och nu lever vi i ett överflöd av det samma. Mm. Och då är det klart att det är ganska lätt att få dopamin och den. För dopamin är ju stimulans. Stimulans och en, en riktning av vår uppmärksamhet, och våra tankar och vårt fokus. Som innebär att vi är på väg framåt.
1: Och, och vad händer med den här, vad, vad händer med oss med det här överflödet? Vad... vad... Vad är det positiva och vad är det negativa med det? Ur ett eh, ja. hjärnperspektiv. <laughs> ja. Eller ur ett människoperspektiv i den ja. delens skull. För att det är, väl ja. det här det är handlar ju det om. det här handlar om. Mm. Ja.
2: Alltså ur ett, ur ett positivt perspektiv så skulle jag vilja säga att det, det är klart att det är positivt. Att vi, kan, att vi har så mycket resurser.
1: Mm.
2: Att vi har sådana möjligheter att utveckla så mycket som vi har gjort. Det är ju... Bara den tekniska framgången, den medicinska framgången, den, det, är, det är framgångar på alla tänkbara områden som går fruktansvärt fort idag jämfört med bara tio år sedan. <laughs> eller för att inte tala om det, hundra år sedan eller tusen år sedan så det är ju, det är ju olika världar. Så att det är ju det är svårt att inte se något positivt med det här och, och vilka möjligheter vi har idag med att kontakta människor och eh, organisera oss. Så som vi egentligen alltid har gjort. Hålla kontakt med flocken. Hålla kontakt med flocken, ja. Nu är det bara det att flocken är så global och stor. Mm. Vilket i sig ger andra konsekvenser förstås. Men vi är här ju kvar i våra mänskliga behov. Men det tar sig ju andra uttryck när vi har sådana möjligheter som, som vi får idag. Det är ju som att tänka när femåringen är i godisbutiken. Wow, bara får allt liksom. Sen kan det ju då, precis som femåringen i godisbutiken. Det kan bli lite för mycket. Man kan gå ut och må ganska dåligt sen. Därför att vi har ju inte de här spärrarna på det sättet. Vi, vi kan ju träna upp de här spärrarna. Men de är fortfarande underordnad. Våra, våra njutningssystem och vår, vår känsla av, av att vi vill ha belöning. Och vi vill ha det härligt snabbt. Mm. Så att eh, det blir ju konsekvenser idag som eh, vi kanske inte hade förutsett riktigt att, att vi inte skulle kunna hantera det här överflödet på det sättet. Vilket ju gör att vi i stunden tar beslut som gör att det känns härligt i stunden. Men när vi tänker tillbaka på det efteråt så blir efteråtsperspektivet inte alltid lika positivt. Därför att i stunden så var det absolut mest rimligt att bara göra klart det där i telefonen jag måste bara fixa det här ärendet så jag får bocka av det där så det känns som att jag får min lilla dopaminkick av att jag kan kryssa för. Det och det är klart. Liksom. Mm. Medan i stunden så kanske jag var i ett sammanhang med en person som verkligen behövde min fysiska uppmärksamhet. Eller min, min närvaro i tredje. Liksom. Mm. Och den personen och, kanske var jag. Precis. Mm. Mm. Och då, då känns ju inte det, det har ju inte stärkt vår relation. För vad jag har sagt till dig, det är ju att vad jag än gör i min telefon, så är det viktigare än vad du kan dela med mig just nu. Och jag
1: tänkte nog kanske till och med att det var jag som borde, alltså personligen som borde... För vi har ju pratat också på, på ett av våra program om utbrändhet. Mm. Mm. Att vi inte längre har uppmärksamhet på oss själva. Nej. Utan det handlar om att bocka av. Mm. Att få den där. Mm. Jag var duktig att det är, nu.
2: Precis. Mm. Så att det borde inåt och vad vi så utstrålar utåt mm. till andra. Så att det vi gör i stunden gör vi väldigt ofta för att det ger oss dopamin.
1: Mm.
2: Och... Det är ju bara att se på vart vi riktar vår uppmärksamhet. Varje vaken stund dit vi riktar vår uppmärksamhet gör vi för att det är vad som i stunden ger oss mest dopamin att uppmärksamma. Så att är det någonting som börjar till, eller en telefon, eller är det någon som pratar i rummet, eller vad den nu än är så riktar vi uppmärksamheten dit. Och det här kan ju förändras då. Och Har vi många distraktioner och störningsmoment så kommer ju uppmärksamheten att flacka. Liksom. Mm. Så blir det ju. Men det vi mår bra av och det vi känner ett välbefinnande inför och det som ger oss livskvalitet det är ju när vi kan se tillbaks på situationer och må bra av vad vi gjorde mm. och det är ju inte alltid samma sak som vi prioriterar i stunden Men det är ju intressant att vi hoppar tillbaks till
0: de här fria fallen mm. som ju vi upplever obehagliga på olika sätt, <tryck> ja. även om vi har valt dem själva uh. Vi har ju pratat om att Hoppa till ett nytt jobb eller ta sig an en ny utmaning där man egentligen är helt med och så är det jätteläskigt, det pirrar. Mm. Eller det här, de två exemplen när vi tycker att det är jobbigt för att det är inte alls som vi hade hoppats. Mm. Vad, vad kan vi, vi är ju alla med om de här situationerna och kommer mm. att vara det i framtiden också. Vad, vad är dina tips för hur vi ska ta med lärdomarna så att vi blir starkare? Hur kan vi rigga oss för framtida fria fall? Mm. Hur, vad kan vi använda våra erfarenheter till?
2: Jag vill ju komma tillbaka till det här att det inte är farligt. Därför att det är hela tiden vår begränsning som människor- att vi tror att saker är farliga. Det vill säga livsfarligt. Så att om vi tänker på... Om vi backar tillbaks för att komma tillbaka till din fråga- så, så behöver vi ändå backa till, tillbaka till motivationen. När vi är motiverade att göra någonting, när vi vill någonting- då är det ju ett påslag av, av, av dopamin. Vi, vi känner en förväntan och ett driv framåt- som i sin tur kommer oundvikligen att trigga gången stressreaktion. Och om vi redan där, om vi tror att stress är på definition negativt. Att kroppen ska inte få en ökad puls. Vi ska inte känna att det, liksom är, att det, att det känns hela kroppen. Utan det är, åh, det är farligt, det är negativt, det är dåligt. Där ska vi stoppa. Då kommer vi ingenstans. Nej. Så att motivationen måste vi förstå är rent biologiskt någonting- som kommer att trigga igång en stressreaktion. För det kommer att komma noradrenalin, adrenalin. Och till slut när vi har den här aktiviteten i kroppen. Vi har ökad puls, vi har häftigare andning. Vi har faktiskt satt igång någonting. Vi har tagit en kontakt. Vi har skickat in ansökan. Vi har skrivit på skilsmässopapperna. Vi har vad det nu än är för stort beslut i livet. Eller ja, även små beslut i livet. Men att vi gör någonting överhuvudtaget. Då är det en stressreaktion. Men när vi tar oss för någonting. Så börjar vi också tänka någonting om det vi gör. Och nu börjar vi få ett ökat ansvar över konsekvenserna. Om vi inte gör någonting då har vi ju inget ansvar. Men om vi mm. gör någonting då får vi ett ansvar. Och det här ökade ansvaret gör ju att vi börjar skapa tankar om vad som komma skall. Hur ska det här gå? Vi lever ju inte, mentalt så lever vi inte i nuet på det sättet. Utan hela vår... Fysiska reaktion i kroppen på tillstånd i, i vår tillvaro är oftast när vi tolkar dåtiden eller tänker på framtiden. Vi, vi har en förväntan om vad som kommer att skall eller så tolkar vi i dåtiden. Båda är ju lika stora på påhitt. Det mår gärna att jo. Men eh, det är fortfarande det som påverkar oss. Och när vi då får de här tankarna om, tänk om det inte går. Tänk om de inte kommer att gilla mig. Tänk om det här inte kommer att fungera. Tänk om jag gjorde fel. Tänk om jag blir avslöjad. Tänk om alla ser att jag är så otillräcklig. Vilket vi förstås inte uttalar de orden väldigt sällan. Men det är ju trots allt någonstans alltid det, det, det landar i. Då kommer vi ju inte bara att ha den här rushen av adrenalin. Utan då kommer vi även få kortisol. Och kortisolet kommer att marinera eh, hela vårt system med en begränsad förmåga att tänka. En fysiskt starkare eh, möjlighet att klara oss från fysiska hot. Mm. Så vi blir bättre på att springa och, och, mm. och slåss, absolut. Men det är oftast inte kanske det vi, vi behöver utan vi behöver bara en klarare huvud egentligen.
1: Men jag tänker ju förr i tiden var det ju så himla eh, inne med så här affirmationer. Att man skulle se sig själv på toppen eller att man hade vunnit. Eller, mm.
2: eh, är det bra egentligen då? Det beror på skulle jag säga. Det beror på om du tror på dem. Mm. Om du inte tror på dem så blir det bara en dissonans i dig själv. Mm, mm. Då blir det så här, jag, då blir det ett kvitto på hur otillräcklig jag är. För jag borde mm. kunna se det här. Och det gör jag inte. Så jag tror att det är inte fel på mig, mig. själv. Exakt, ja, Så det är fel mm. på mig. Så att, um, vi backar tillbaka igen innan vi kommer till din <laughs> svar. <för din. laughs> Sorry, jag bröt in här. <laughs> <laughs> Nej, för att det var, när du pratade just om om här, om man eh, har de här affirmationerna. Alltså dopamin, som jag sa, det är ju en förväntan om framtiden. En förväntan bygger på att det finns en tillit till att du ska få det du vill ha. Annars blir det ju ingen förväntan. Så när vi har någon annan som lovar oss någonting och vi känner en förväntan inför att få det. Då känner vi oss motiverade och vi, vi drivs av och vi får en lust till någonting. Men det bygger på att vi har ett förtroende för att den här personen kommer att leverera på det de utlovar. Det är fortfarande själva vägen till belöningen som ger oss mest dopamin. Och sen så får vi i sig en shot även när vi faktiskt får belöningen men sen dalar det ju. Men... Det här är ju någonting som helt bygger på att det finns en tillit till den som utlovar det. Det är samma sak när det är internt till oss själva. Om jag har höga målsättningar och, och, och mål som jag vill, vill uppnå. Och någon frågar, men, men får man dopamin av det då? Det beror ju på om jag tror på det. Eller är det bara någonting jag står och skriker första eller sista december? För att det är mitt fantastiska nyårslöfte och sen vet jag ju mycket väl att ni har vaknat. Bort januari så kommer det ju aldrig hända. Då får jag inte ropa av det, för jag har inte tillit till den som kommer löftet, det vill säga mig själv. Men om vi nu säger att det finns en motivation, det finns en drivkraft, det finns en, ett engagemang, och vi sätter igång och vi börjar agera, ta kontakten eller använda tekniken eller skickar in ansökan, eller vad vi nu gör. Och vi kommer i den här stressreaktionen, vi kommer att få de här tankarna att tänka om allt, allt som kan gå fel. Och det gör ju att det påskyndar den ytterligare förstärkningen av kroppens äh, beskydd för ett yttre hot det vill säga kortisolpåslaget mm. som gör oss bättre rustade rent fysiskt men sämre rustade mentalt för nu får vi mer en spiral av negativa tankar och nu börjar vi känna nej men det här kommer inte gå nej, men, nej, det är, och, så, och så vill vi backa och så vill vi inte göra det här där finns ju olika vägar att ta därifrån antingen så kan vi ju välja då att tänka det här känns obehagligt men det är inte farligt och så kan vi få den här tanken att faktiskt befästas i oss. Att vi faktiskt förstår att det är ju inte farligt. Och när vi verkligen fattar det, då är det rätt häftigt. Och jag som personligen, jag jobbar ju med det här varje dag. Och när jag säger jobbar med det så är det inte bara att jag står och föreläser om det eller håller utbildningar. Utan jag menar att jag personligen jobbar med det varje dag. Jag påminner mig själv, kanske en tio gånger om dagen. Att det här är inte farligt. Och... När det är en situation som verkligen är obehaglig, det finns ju mm. grader i helvetet till och med här, men, det är, men det, är ju, det är ju större och mindre obehag. Men vid de större obehagen, och jag påminner mig själv om att fast det är ju inte farligt, då kan jag känna kortisolet sjunka. Mm. Alltså det är, en, det är en fysiskt väldigt påtaglig upplevelse när man känner att vad mycket lättare det blir att bli mm. plötsligt. Och det är ju det vi måste komma för att vi faktiskt ska bränna igenom problem. För att vi ska ta det där samtalet. För att vi ska bygga den där relationen eller ta oss an den här oförståeliga of tekniken. Eller vad det nu är för omöjliga uppgift vi har framför oss. Att faktiskt bränna igenom det. För när vi har gjort det och kommer ut på andra sidan. Då når vi ju en ny nivå av trygghet. Mm. Som vi, den är vi inte i närheten av före mm. dess. Att vi kan ju tycka i stunden att det känns tryggt att bara strunta i det. Vi slutar, vi ger upp, nej vi gör inte det här. Det känns ju tryggt i stunden. Men det handlar inte om stunden, det handlar om efteråt. Att ha obehaget bakom sig, det är ju den mest trygga situationen vi nu ska komma i. Mm. Och det häftiga då, det är ju att då utsöndras oxytocin. Som jag var inne på tidigare när vi känner den bekantskapen och vi bondar med människor. Det är ju trygghet för oss, oxytocin. Och det är för att vi, vi andas ut. Vi kan slappna av. Vi har klarat det. Och oxytocinet kommer att konkurrera ut kortisolet på våra nervceller. Så att kortisolet sjunker bara av utsändringen av oxytocin. Så när vi känner att ah, nu är det stabilt igen, jag klarar det, det går. Och har vi varit med om det här, att faktiskt bränna igenom mm. någonting, haft ett fritt fall som vi känner att ja, jag klarar det. Då har vi fått en ny nivå av trygghet som gör att det här kommer sen trigga igång en ny stimulans. Därför nu känner vi oss trygga nog att, att eh, öka på det oxytocinet kommer få, få sällskap av serotonin också. Vi känner oss stolta och modiga och vi kan bli ganska kaxiga. Liksom. Det här det finns inget som stoppar mig. Jag är helt ostapad. Mm. Jag, jag är top of the world. Liksom. Och serotoninet i sig kommer sedan att trigga igång nytt dopamin. Rent biokemiskt. Som gör att vi då... Vi, vi tar oss an nya saker. Vi blir mm. motiverade att, att göra någonting nytt. Och nu gör vi ju det med en erfarenhet. Av att när det sen blir jobbigt och svårt. Så bränner vi igenom det. Vi klarar det. Det var inte ett stopp en vägg. Utan det var en värdig motståndare. Mm. Och det är så vi bygger självbild. Alternativet i det där obehaget. Och när vi är ner i kortisolet. Och det bara känns eh, tungt och jobbigt. Och vi helt bara vill fly. Det är ju att faktiskt göra det också. fly. Och det brukar innebära att vi istället för att bränna igenom och komma till en ny nivå av trygghet så, så gör vi någonting som snabbt och enkelt. Vi går ut på nätet, vi shoppar någonting eller vi scrollar lite sociala medier eller vi äter godis eller dricker något starkare. Eller, ja, vi, vi gör någonting som i stunden får oss att må väldigt bra för att vi måste bara få... Ja, vi kan ha alla möjliga orsaker till vad, vad vi kallar det för. Men vad det handlar om, det är att få snabbt dopamin. Mm. Mm. Vi vill ha en kick. För vi vill inte ha det obehaget. Obehag mm. känns dåligt och fel. Och hjärnan tror att det till och med är farligt. Och då är det klart att vi vill ur det snabbt. Och det finns ingen snabbare känsla eller finns inget snabbare sätt att få en skön känsla i kroppen än dopamin. Det går mycket fortare än oxytocinet.
0: Vi sitter ju här och pratar mycket om och delar fria fall.
2: Mm. Vad är värdet av det? vad, vad... Och det finns ju jättemånga olika aspekter på det där. Om man, man börjar med från en själv. Att berätta om någonting som känns jobbigt, fel eller traumatiskt eller så på något sätt. Det är ju att sätta ord på någonting som annars mm. skulle bara växa som ett hjärnspöke i huvudet. Mm. Och när vi sätter ord på någonting så kallar man inom psykologin kallar man det för labeling. Liksom. Och det i sig innebär att du kommer att aktivera pannloben. För du måste uttrycka dig. Och pannloben är den delen av hjärnan som kommer att isoleras och stängas ner när vi är under hög stress. Kortisolet ser till att den stängs ner för den tar alldeles mycket energi. Mm. Och det är det som gör det svårt att tänka och komma på lösningar och faktiskt tänka lite klart när vi är riktigt begravda i problem. Det är för mycket lätt för andra människor att se utifrån att det där är bara lösa. Liksom. Mm. Men när vi då sätter ord på det då tvingas vi formulera vi, vi tvingas liksom tända lampan för det där spöket. Och då blir det mindre farligt.
0: Mm. Så därför det hjälper oss själva det, ja.
2: att våga berätta för någon annan högt. Ja, för ja. Det, det, det sänker kortisolet. Och det är kortisolet mm. som ställer till allting mm. i det här läget. Mm. Och det är ju därför det är så bra att, att tvingas prata om mm. saker som annars bara får växa mm. som orosmoln i huvudet. Mm. Det är därför terapi som funkar. Mm. Mm. Alltså det funkar ju. Mm. Men man måste också som samtalspartner då vara medveten om att tvinga den andra att konkretisera. Att om man säger att ah, men du verkar stressad så här, är det jobbigt nu? Ja, men det är så mycket nu. Okej, okay, vad, vad är det som är så mycket nu? Ja, men du vet jag har ju det här projektet och så är det på hemmaplån, så har renovering vet du, och så är det hemmet. Och, är det, det, ja, okej. Okay. Ja, är det något problem just med hemmet? Har ni inte fått någon plats för din mamma eller så är det demensboendet? Eller så, jo, Jo, måste men du vet, alltså så att mm. konkretisera, lämna inte bara det så mycket mm. nu, för vi är alla så mycket nu. Mm. Det, det, det hjälper oss inte med att sänka vårt kortisol, mm. att någon bara accepterar att jag svarar, det är mycket nu. Utan konkret, be andra människor konkretisera. Så alltså jag tänker, vad ni gör i den här podden när ni pratar om, mm. det är ju att faktiskt sätta ord på hela historien, hela förloppet. Mm. Vad det är det som faktiskt skrämmer och, och var så farligt? Mm. För det blir mindre farligt rent biokemiskt mm. när vi sätter ord på det. Mm. Och det är ju intressant för i några av samtalen
0: vi har haft här i podden. Mm. Så har vi fått så att säga, verkligen ett kvitto på det. att Det jag berättade och när jag hörde mig själv säga ja. så såg jag saker jag inte sett förut. Mm. Och det hjälpte mig att komma vidare. Så att, ja. eh, vi har ju fått uppleva det mm, här tillsammans. Mm, det är mm. häftigt.
2: Men jag tänkte sedan också på den andra aspekten av det. Det är ju att när vi delar. Mm. Så får vi ju fler kopplingar. Fler saker. där jag kan känna att vi är lika. Så jag lyssnar <laughs> ja. på den här. På någon annans
0: berättelse. Fast jag inte varit i närheten av dig själv. Ja. Så kan jag ändå känna jag det. Och så hjälper
2: mm. det. Ja ah, vad fint. Mm. För då blir vi. vi blir ju empatiska. Ja. Alltså om en annan människa är sårbar. Då väcker det ju någonting i oss. Att mm. vi. Mm. Då är du. Om du är sårbar. Så är du inte lika hotfull. Mm. Som andra människor per definition annars är. Mm. Så att, då kan jag relatera lättare. Mm. Och då kan vi bonda. Än om du är bara perfekt mm. och har inga fel. Då är det bara jag som står med felen. Och då måste jag jobba med att hålla på att dölja alla mm. de här. Och då får vi mycket mer barriärer mellan oss.
0: Men då kanske vår så att Det pratas för lite om fria fall. Inte så tokig. <laughs> kanske. Kanske är det så.
1: Ja. ja jag tänker att det kanske var en, en bra
0: avrundning
2: mm.
1: av idag. Vad, vad har du tänkt mer på
0: när du har lyssnat Katarina? Alltså det här att mitt liv händer i min hjärna. Den får jag ju mm. tänka lite mer på. <laughs> Men det är ju ett väldigt äh, spännande perspektiv. För det ger ju mig också möjlighet att leva det mm. liv jag vill uppleva. Mm. Med den kunskapen. Så jag är både fascinerad och känner väldigt mycket hopp.
2: Vad härligt. Eh,
0: I att det här välmåendet då. Mm. Eh, ja det är möjligt. Mm.
1: Mm. Ja jag, jag tänker. Jag tänkte mycket på det här som du sa om att. Eh, liksom. Tänka att det inte är farligt. Bara mm. för att skapa ett utrymme. För att tänka klara tankar. Mm. Mm. Att det är så lätt att bli helt låst. Utav den mm. där rädslan. Och. Mm. Så, men, men att eh, lugna sig själv för att kunna mm. tänka klara tankar. Sen så Som vanligt, alltid när vi har våra mm. samtal här, så får jag så här, ömhet mm. inför människan. Mm. Att vi bara är... Liksom, vi bara är. Mm. Ja,
0: eller hur? <laughs> och vi vill bara, vi, vi bara ja. överleva. Vi, ja.
1: vi vill hänga. Ja. Med ja. dem som vi liksom. Mm. <laughs> är trygga, vill, med. Är trygga ja. med. Det är ja. så fint
0: på något sätt. Att ja. landa ner i det. Ja, ja. Vi kämpar så hårt för så mycket. Att istället, varför inte bara släppa taget och vara? Ja. Ja. <laughs> ja, men verkligen. ett djupt andetag på
1: det då. Ja. Ja. Får det hela. Ja. Släpp motståndet jag ja. säga. Släpp motståndet.
0: Där det var slutordet. Ja. För idag. Tack Anna Tibelius
2: Bodin. Tack snälla ni. Det är jättehärligt att vara här.
0: Fritt fall, En Nora produktion, producerad i samarbete med Niklas Hedberg.